0: Hola a todos, bienvenidos. Yo soy Diana Cantú, psicoterapeuta, y esto es Cantú Psicoterapia Radio. En este podcast van a encontrar temas relacionados con psicología y salud mental, y este, los episodios generalmente consisten en episodios de uno o en una serie de varios episodios, como en este caso, y este, y se estrenan aproximadamente cada dos semanas. No olviden de seguirme en mis redes sociales de Cantú Psicoterapia en, en Facebook e Instagram y, este, y también en TikTok y este mi canal de YouTube, Cantú Psicoterapia Radio. Y no dejen de suscribirse al podcast y en el canal de YouTube para que se les avise cada vez que haya un episodio nuevo. Y bueno, pues bienvenidos al episodio de hoy que es la quinta parte de la serie de Vivir en Pareja y que se titula La inteligencia emocional. Y bueno, pues a mí en especial este episodio me gusta mucho porque creo que es una de, de las partes de esta serie donde se ofrecen más herramientas para entender varias cuestiones de pareja, sobre todo las relacionadas eh, en cuanto a las diferencias entre hombres y mujeres de cómo eh, abordamos ciertas cuestiones emocionales eh, ya tanto las propias como las de la pareja y bueno pues antes de empezar quiero aclarar que las características que yo señale aquí de eh, en cuanto a diferencias entre hombres y mujeres pues no eh, no quisiera que las tomaran como generalizaciones totales porque, pues, como en todo puede haber excepciones a la regla, ¿no? O sea, y puede haber tanto hombres como mujeres que cuando yo describa algunas de las características de cómo suelen ser este o comportarse las mujeres y los hombres, que esas personas no se sientan identificadas y que se sientan más identificadas con la manera de conducirse con el, eh, del sexo opuesto, o eh, de las dos, o este a veces una, a veces otra, y pues es válido, ¿no? O sea, para que no eh, lo tomen como una regla general, ¿no? Este, bueno, y comenzando, eh, me gustaría comenzar con una cita muy famosa de Aristóteles, que bueno, de hecho es la manera en la que comienza el libro de inteligencia emocional de Daniel Goldman, que es en lo que está basado este, este tema, que bueno, como los anteriores, pues es parte del curso eh, de, un, de casi un año, 10 <ríe> meses, que he estado tomando de facilitador en terapia transpersonal, impartido por la Escuela Española de... Eh, desarrollo transpersonal en de Madrid y bueno pues la cita es aquella que dice cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada en el momento exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto eso ciertamente no resulta tan sencillo y bueno pues en materia emocional hay diferencias entre los sexos los hombres siempre se sienten orgullosos de su solitaria y tenaz independencia y autonomía, y las chicas por su parte se sienten integrantes de una red interrelacionada. Es por ello que los chicos se sienten amenazados cuando algo padece poner en peligro su independencia, algo que en el caso de las chicas ocurre cuando se rompe una de sus relaciones. Las chicas aficionan a la lectura de los indicadores emocionales tanto verbales como no verbales y a la expresión y comunicación de los sentimientos. Los chicos, en cambio, se especializan en minimizar las emociones relacionadas con la culpa, el miedo y el dolor. Eh, de este, en este sentido, o sea, pues es muy observable que eh, cada uno de los géneros suele jactarse de estas habilidades, este, es común ver eh, que las mujeres pues nos sentimos así como más mm, orgullosas, satisfechas o más realizadas por ser eh, habilidosas leyendo las emociones y las claves sociales de la gente, así como que eh, descifrando cómo se siente alguien antes de que esa persona lo diga, este, entendiendo qué es lo que está pasando con nuestra amiga después de romper una relación y sabiendo las palabras adecuadas que hay que decirle a, a alguien también que acaba de perder un ser querido, este tipo de cuestiones, ¿no? Y los hombres, por su parte, se sienten más... este orgullosos de eh, ser capaces de salir adelante por sí mismos sin necesidad de hablar sus problemas con nadie. <risa> este Y de ser este, como muy autónomos y muy... Eh, que no se quiebran fácilmente, que no alguien no los hace sentir mal tan fácilmente, o que si pasa, rápidamente lo superan... Este, y vuelven a estar así como si no pasara nada y este tipo de cuestiones, pero en cada uno de los casos es a veces irse a cada uno de estos extremos o no ponerse en el lugar del otro género, este pues puede tener ciertas consecuencias y cobrar factura a la larga, ¿no? <ríe> y bueno, pues desde el punto de vista de la pareja femenina, la intimidad conlleva, entre otras muchas cosas, la capacidad de abordar cuestiones muy diferentes y en especial eh, de hablar sobre la relación misma. Muchos hombres, por el contrario, no aciertan a comprender eh, esta demanda y suelen responder diciendo algo así como yo quiero hacer cosas con eh, mi novia, pero ella solamente quiere hablar. Eh, un autor, Houston, descubrió que durante el noviazgo los hombres se hallan más dispuestos a entablar un tipo de diálogo capaz de satisfacer este deseo de intimidad de su futura pareja femenina, pero que pasado este periodo, especialmente en parejas tradicionales, se observa que invierten cada vez menos tiempo en hablar con sus esposas. Eh, conversando sobre cualquier tema y prefiriendo de vez, en vez de ello tener así como que algún eh, pasatiempo mm, eh, en una este, en una unión emocionalmente sana, tanto la mujer como el hombre se sienten lo suficientemente libres como para formular abiertamente sus quejas pero suele ocurrir que este, cuando están así muy enfadados las quejas se formulan de un modo destructivo, bajo la forma de un ataque en toda regla contra el carácter del otro miembro de la pareja. Las quejas, desgraciadamente, son algo más que una simple protesta, ya que suelen ser un verdadero atentado contra la personalidad del otro, una crítica dirigida hacia el individuo y no a sus, hacia sus actos o, o conductas o algo que dijo. A menudo se ataca a la persona y no al hecho en cuestión. Estas críticas personales tienen un impacto emocional mucho más corrosivo que un desacuerdo razonado y tienden a producirse con mayor frecuencia, sobre todo cuando la mujer o el hombre se sienten eh, que sus quejas no son escuchadas ni tenidas en consideración. Y bueno, pues esto es algo que... este es muy importante y que una vez que una persona realmente ha hecho conciencia y empieza a notar esta diferencia en, en cómo formular una queja de un modo más constructivo y menos dañino a, tanto para la relación como para este no eh, que no sea como un ataque hacia la otra persona pues esto tiende a este mejorar mucho la, la relación y hacer que las discusiones sean más eh, fructíferas. En la queja, uno señala de forma específica aquello que le molesta al otro y critica sus acciones, no su persona, expresándose cómo se siente. Por ejemplo, la frase, cuando olvidaste meter mi ropa en la lavadora, sentí que te preocupabas muy poco por mí. Obsérvese que esta queja no es, o sea, como que una queja como para empezar a, a atacar o empezar así una, una guerra, sino una expresión asertiva que expresa un grado de inteligencia emocional, y este, sin embargo, en la crítica, por otro lado, en la crítica destructiva, un miembro de la pareja se sirve de su demanda concreta para arremeter completamente contra el otro. Un ejemplo de esto sería, siempre eres igual de egoísta insensible. Esto me demuestra que no puedo confiar en que hagas nada bien. Este tipo de crítica deja a quien la recibe avergonzado y humillado, y es muy probable que termine abocando una reacción defensiva y que no contribuya a mejorar eh, la situación. Y bueno, pues, eh, la... También este, eh, pues hay esta pauta de respuesta de lucha o huida que constituyen las dos modalidades extremas de la reacción de aquel miembro de la relación que se siente atacado. Lo más común es devolver el ataque con una expresión de ira, eh, pero esta vía suele concluir con una disputa a, a gritos, ¿no? Por su parte, la oída como respuesta alternativa puede llegar a ser más perjudicial para la relación todavía, especialmente en el caso de que conlleve la retirada a un silencio total. Eso es cuando aquella la, que se aplica en la famosa ley del hielo, ¿no? y que pasan a, pueden pasar hasta días sin quererse hablar más que para las cosas más básicas. La táctica del cerrojo constituye la última defensa. La persona que se cierra sobre sí misma se limita a quedarse en blanco, a inhibirse de la conversación, respondiendo así pues como que muy apagadamente una táctica que envía un potente mensaje que combina distanciamiento, superioridad y rechazo. Cuando esta respuesta se ejerce de forma habitual, tiene un efecto devastador sobre la salud de la relación porque aborta toda posibilidad de resolver las diferencias. Esto es porque pues como ya hay así como que un total distanciamiento, cada quien por su lado, cada quien sus cosas, etcétera, pues como que ya no hay así como que esa vía para seguir hablando, este, para tratar de mejorar la, la relación. Y bueno, pues otra cuestión son los pensamientos tóxicos. El pensamiento de que uno es una víctima desencadena un secuestro emocional que activa la larga serie de ofensas que uno ha recibido del otro, olvidando simultáneamente todo lo positivo que haya aportado y que no cuadre con la visión de que uno es una víctima in inocente en esta situación. La visión pesimista sería aquella que considera que nuestra pareja tiene un defecto inherente e inmutable que solo genera sufrimiento. Eh, por ejemplo, es pensar, es un egoísta que solo piensa en sí mismo. Así nació y jamás va a cambiar. Lo único que quiere de mí es que esté a su servicio. La visión optimista, eh, por otro lado, podría decir, Ahora padece muy exigente, pero en el pasado ha demostrado ser muy comprensivo. Tal vez está atravesando por una mala racha. Es muy posible que tenga algún problema en su trabajo. Esta última perspectiva no descalifica al otro miembro de la pareja, ni considera desesperanzadamente que la relación esté dañada de manera irre irreversible, sino que piensa en cambio que solo se trata de un problema circunstancial y pasajero. Y bueno, pues esto es muy común, este, que, bueno, las personas, y bueno, en este caso las parejas, ¿no? Eh, las personas en general, o sea, pueden tener una diferencia muy fuerte, una discusión muy fuerte, y luego sentirse muy mal, o sea, muy enojados, muy desesperanzados, y toda esta cuestión. Y ese mismo estado de ánimo va generando más y más pensamientos de este tipo, que eh, la persona tiende a pensar que... Ya la relación va en picada, o sea, y que esto ya no se va a resolver, que cada vez va a ir habiendo más problemas, que cada vez se van a distanciar más, que no tiene solución. Entonces, eh, el hacer consciente este tipo de pensamientos que no aporta nada de, de beneficio a, ni a la persona ni a la relación, pues eh, es un gran paso, o sea, de poder hacer consciente de esto para poder parar esos pensamientos, o sea, saber que es como una avalancha, ¿no? O sea, que empieza con una bola de nieve y de un pequeño pensamiento y luego cada vez más y más y más y, este, y de perder, al punto de perder toda esperanza y, y esto pues hace que que pues no este, como que se corte mucho la creatividad de, de pensar cómo se pueden resolver estos, estos problemas, ¿no? Es frecuente ver hombres que han sido, este, pues así como que los bravucones en su infancia y que suelen interpretar las acciones neutras de sus esposas como ataques que utilizan para justificar su agresividad hacia ellas, prejuzgándolas con suspicacia y desdeñando sus posibles objeciones. Este tipo de hombres se sienten eh, Especialmente amenazados por el desdén, el rechazo o la vergüenza pública a que les pueden someter sus esposas. Y bueno, pues otra cuestión es el desbordamiento. Uh, Goldman utiliza el término desbordamiento para referirse a esta sobrecarga emocional que resulta imposible de controlar y que arrastra consigo a quienes se ven superados por la negatividad de su pareja y por su propia respuesta ante ella. El desbordamiento impide oír sin distorsiones el mensaje recibido, responder con la cabeza despejada, organizar los pensamientos y termina desatando la más primitiva de las respuestas. El desbordamiento constituye un tipo de secuestro emocional que se auto perpetúa. En este sentido, hay personas que soportan en mayor medida el enfado y los reproches, mientras que otras, en cambio, saltan disparadas en el mismo instante en que el otro miembro de la pareja las critica. El desbordamiento tiene su correlato en el aumento del ritmo cardíaco de unos 10 latidos por minuto, o sea, 10 latidos más, una situación en la que los músculos se tensan y la respiración se hace más dificultosa. Sucede entonces que se produce una especie de lluvia de sentimientos tóxicos, una inundación de miedo e irritación. En el momento culminante del secuestro, las emociones alcanzan una intensidad extraordinaria. La perspectiva del sujeto se estrecha y su pensamiento se vuelve tan confuso que no existe la menor posibilidad de asumir el punto de vista del otro y tratar de solucionar las cosas de un modo más razonable. El problema comienza cuando uno u otro cónyuge se siente continuamente desbordado, en cuyo caso el otro se mantiene constantemente en guardia para responder ante cualquier signo de agresión o de injusticia emocional y se vuelve tan susceptible de los ataques, las ofensas y los desaires que salta a la menor provocación. En este en estas circunstancias un simple, una simple pregunta de este cariño, ¿por qué no hablamos? puede activar un pensamiento reactivo del tipo de, ah ya está buscando pelear otra vez. Este, sucede que las cuestiones más así como que in, intrascendentes se transforman en épicas batallas campales porque los sentimientos se hallan constantemente heridos. Con el tiempo, aquel miembro de la pareja se siente, que se siente desbordado comienza a considerar que todos y cada uno de los problemas que aquejan a la relación son imposibles de resolver, ya que su estado emocional obstaculiza cualquier intento de armonizar las cosas. A medida que la situación avanza, comienza a ser inútil todo intento de hablar de lo que está ocurriendo y cada miembro de la pareja trata de resolver por su cuenta los problemas que le aquejan. En este conte contexto, cada miembro de la pareja comienza a llevar una vida paralela, viviendo en un aislamiento completo que no hace sino fomentar la sensación de soledad dentro del matrimonio. El último paso de este proceso suele ser la separación y el divorcio. O también pues puede haber parejas que pues pasan mucho tiempo a, a, en esta situación por este diversos motivos, o sea, ya sea cuestión de este, algún problema de vivienda de alguno de los dos este, miembros, de que piensan, pues que si nos separamos de plano yo no me quiero ir a casa de mis padres, o, o no quiero vivir con algún familiar donde porque no tengo las posibilidades de... ...rentar o algo por mi cuenta... ...no soy yo quien me puede quedar... ...quien me puedo quedar con la casa... ...o a veces por los hijos... ...o este tipo de cuestiones... ...y hay como este tipo de acuerdos... ...a veces implícitos... ...a veces pues hasta medio... ...perdón, ya hablados... no ...que, que van a llevar así como que... ...este tipo de vida de roommates... este ...donde cada quien hace sus cosas... ...y, y ya no haya como una vida de pareja como tal... ...pero pueden... Hasta cierto punto coexistir en, en el mismo espacio y, y este y pues teniendo así como que algunas actividades en común eh, por los niños o este tipo de cuestiones. Bueno, existen diferencias en cómo este, afrontan las, las peleas los hombres o las mujeres. Y bueno, pues... Por término medio, las mujeres afrontan con mayor facilidad las molestias que conlleva una disputa matrimonial. Levinson descubrió que la mayor parte de los maridos tenían una especial aversión a las disputas matrimoniales, algo que, sin embargo, para las mujeres no suponía ningún tipo de problema. <risa> es decir, que los hombres tienden así por lo más lo más posible o a sea, discutir, y las mujeres, o sea, como que parecía o que no, te, no, no ten, tenemos así como que tanta dificultad en empezar a hablar de, este, de las diferencias o las molestias, ¿no? Y bueno, pues en cuanto a esto de las diferencias biológicas, que bueno, es lo que les comentaba al principio, que puede que algunos no se sientan muy identificados y es completamente normal, pues hay esto de la biología de la disputa. La investigación ha demostrado que cuando se produce un encerramiento en uno mismo, el ritmo cardíaco desciende en una media de unos 10 latidos por minuto, o sea, 10 latidos menos, proporcionando una sensación objetiva de consuelo. Pero he aquí la paradoja. Cuando los hombres inician este proceso de retirada, el ritmo cardíaco de las mujeres asciende a cifras más altas creando una auténtica danza límbica que hace que los maridos tiendan a encerrarse y las mujeres en la misma proporción a criticarles. Esta simetría hace que las mujeres tiendan a prestar más atención a las cuestiones emocionales y esta propensión a sacar a colación las eh, molestias y las protestas para tratar de resolverlas es la que desata la resistencia de los hombres a comprometerse en algo que provoca una acalorada discusión. En el momento que la mujer percibe el intento del marido de eludir este compromiso, aumenta el volumen y la intensidad de sus demandas y com comienza a criticar abiertamente. Cuando el hombre, como respuesta, se pone a la defensiva y se encierra en sí mismo, la mujer se siente frustrada, irritada, añadiendo así más motivos de queja que no hacen sino incrementar su frustración. Finalmente, y conforme esto crezca, el hombre adoptará una postura de víctima inocente o de justa indignación que fácilmente propiciará el desbordamiento. Para protegerse del desbordamiento, el marido recurrirá a la táctica del encerramiento, atrincherándose en sí mismo, y es entonces que la es la esposa la que se siente abocada al, sal, al callejón sin salida del desbordamiento. Un círculo vicioso y pues este en la espiral sin control. ¿no? Eh, y bueno, pues si se fijan, o sea, si uno de los dos es capaz de hacer este, de lograr este entendimiento de que cada uno actúa de manera diferen diferente ante una molestia que puede tener, o sea, contra el otro, o que el otro se molesta y que hace un reclamo, etc. Y de ver esta diferencia, tanto desde el punto de vista del de hombre o de la mujer, o bueno, en caso de que estuvieran al revés, <risa> este, que la mujer reacciona como los hombres, etc. Porque, como les digo, puede darse el caso. Pues al momento de, de notar esta diferencia de de que el otro le diga, no, es que ya, ya no quiere hablar o simplemente uno se queja y el otro no dice nada y hace algo y se retira y en lugar de empezar con toda esta lluvia de pensamientos de sí, ya se enojó y ya piensa que yo soy la que estoy mal y sí, ya se cree así como que muy superior y este muy maduro y de que no quiere seguir hablando, etcétera en lugar de pensarlo de esta manera, de es que tal vez no tiene así como que en este momento o se le dificulta más tener los recursos para expresar sus emociones, sus necesidades emocionales o su molestia, de manera que sepa que no me va a lastimar o que no se va a hacer más grande la discusión, sino tal vez él no sienta que tiene esta capacidad y por eso no dice nada y solamente trata de alejarse y esperar a que se calme la situación, pues cambia mucho este, la dinámica de la relación, o sea, el tener esta perspectiva. Y también de, de parte del hombre de pensar, ah, es que pues tal vez necesita que la escuche, y solamente decir, bueno, sí, entiendo lo que me quieres decir. O sea, y ya es una diferencia no decir nada e irse, ¿no? Bueno, pues en términos generales, los hombres y mujeres necesitan remedios emocionales diferentes. En este sentido, los hombres deberían tender a no eludir los conflictos, sino que en cambio tratarán de comprender que las llamadas de atención de sus esposas son muestras de disgusto y que pueden estar motivadas por el amor y por el intento de mantener la fluidez y la salud de la relación. Los hombres deben comprender que el enfado y el desconcierto Descontento no son sinónimos de un ataque personal, sino medios indicadores de intensidad emocional con que sus esposas viven la relación. Los hombres deben permanecer atentos para no tratar de zanjar una discusión antes de tiempo, proponiendo una solución pragmática precipitada porque para una mujer es sumamente importante sentir que su marido escucha las quejas y empatiza con sus sentimientos. Esto no quiere necesariamente decir coincidir con ella. Lo que una mujer desea es que sus sentimientos sean tenidos en cuenta, respetados y valorados, aunque el marido se haya en desacuerdo. En el caso de las mujeres hay que tener en cuenta que, dado para que el hombre, para el hombre uno de los principales problemas es que su pareja suele ser demasiado, este, como así, claridosa en formular sus quejas. Esta debería ser un esfuerzo por no atacar personalmente. Asimismo, puede ser de gran ayuda que la esposa trate de formular sus quejas en un contexto más amplio, sin dejar de expresar el amor que pueda sentir por su pareja. Que bueno, pues es lo que comentaba anteriormente de tratar de pensar cómo formular las quejas de una manera más constructiva, sin, cuidando mucho no atacar a la persona, sino este mencionar los actos uh, la, o las conductas con las que estaban de acuerdo. <coughs> las parejas más estables expresan abiertamente sus puntos de vista cuando abordan un tema, una actitud... ...que también pone en juego la capacidad de saber escuchar. Desde el punto de vista emocional, cualquier muestra de empatía constituye una excelente válvula de escape de la tensión, que se tengan en cuenta sus sentimientos. La diferencia existente entre las parejas que mantienen una relación saludable y aquí, aquellas que terminan eh, divorciándose radica en la presencia o ausencia de vías que ayudan a disolver las diferencias de la pareja. Y el tema depende de acciones tan sencillas como atajar la discusión a tiempo, antes de que se desproporcione la empatía y el control de la atención. Estas acciones constituyen una especie de termostato emocional que impide que la expresión de los sentimientos rebase el punto de ebullición y nuble la capacidad de los miembros de la pareja para centrarse en el tema que se está discutiendo. Una estrategia global para el buen funcionamiento de la relación de pareja consiste en no tratar de centrarse de entrada en aquellos temas sensibles concretos que pueden des desencadenar peleas eh, grandes, temas específicos como este, el cuidado de los niños, el dinero, el sexo, etc. sino en tratar de cultivar juntos la inteligencia emocional y así aumentar las posibilidades de que las cosas vayan este, más tranquilamente. En cuanto a las competencias emocionales, las competencias emocionales para una relación saludable son, entre otras, la capacidad de serenarse y de tranquilizar a la pareja, la empatía, el saber escuchar. El desarrollo de este tipo de habilidades hace posible la existencia de discusiones sanas, de buenas peleas, que contribuyen a la maduración de la relación de la pareja. Los hábitos emocionales que cada relación arrastra no pueden cortarse de la noche a la mañana. Se trata de una labor que exige mucha atención y perseverancia. Los cambios fundamentales dependerán de la profundidad de la motivación, ya que la mayoría de las reacciones emocionales que se manifiestan en la relación de pareja se empezaron a gestar en la infancia, eh, influidas por el aprendizaje de lo que fue la relación con nuestros padres. Un ejemplo de ello se observa cuando se reacciona desproporcionadamente ante agravios de poca importancia, o bien cuando nos encerramos en nosotros mismos al menor signo de enfrentamiento. Tranquilizarse a uno mismo. Durante un desbordamiento, las capacidades de escuchar, pensar y hablar con claridad se ven claramente afectadas y es por ello que la capacidad de tranquilizarse, como se ha dicho, constituye un paso muy necesario. Asimismo, ante los clásicos síntomas ya conocidos de inminente presencia de desbordamiento, se suele recurrir a la práctica de la meditación y el mindfulness, que bueno, pues es algo que hay aquí en, en mi podcast y en mi canal pueden encontrar también recursos para este eh, meditación y bueno otra otra competencia importante es el desintoxicarse de la charla interna con uno mismo los pensamientos negativos sobre nuestra pareja constituyen un importante desencadenante del desbordamiento emocional es por ello que no resultará difícil comprender el alivio que puede suponer que el marido o la mujer este afectados por este tipo de críticas, las exteriorizan. Por ejemplo, pensamientos del tipo, no puedes soportar por más tiempo esta situación, o bien no me desco este trato, constituyen expresiones que corresponden al modelo de víctima o de justa indignación. Darse cuenta de estos pensamientos supone liberarse de su influencia. Una mujer que piensa, no tiene en cuenta mis necesidades o solo piensa en sí mismo, puede afrontar este tipo de pensamientos recordando las veces en las que su pareja se ha mostrado amable y amoroso con ella. O sea, es decir, al hacer conciencia de este tipo de pensamientos de, que te instalan en la víctima, pues puedes hacer así como más eh, consciente, bueno, como... ...cuál sería un tipo de pensamiento que pueda contrarrestar un poco este pensamiento absoluto... ...que me imposibilita para seguir adelante, ¿no? Y bueno, otra competencia es este, escuchar de un modo defensivo. El hecho de saber escuchar constituye una habilidad que contribuye a mantener unida a la pareja. Las parejas que van directas a la separación se muestran incapaces durante un secuestro emocional de escuchar cualquier oferta de paz implícita en las palabras de su pareja. Para poder afrontar el reto de escuchar y reconsiderar los contenidos hostiles de la discusión, cada miembro de la pareja debe tener presente que la negatividad manifiesta de su compañero constituye una declaración eh, implícita de la importancia que tiene el tema para él o dicho de otro modo, constituye una demanda de atención. El hecho de captar los sentimientos que se hallan detrás del mensaje verbal es el modo más eficaz de escuchar sin adoptar una actitud defensiva. La empatía desaparece en el momento en que nuestros sentimientos son tan poderosos como para anular todo lo demás y no dejar abierta la menor posibilidad de sintonizar con el otro. Un método asimismo muy eficaz consiste consiste en reflejar. Veamos, cuando un miembro de la pareja expresa una demanda, el otro puede reformularla en sus propias palabras, tratando de expresar no solo los pensamientos, sino también los sentimientos que se encuentran detrás. Luego debe ser contrastado para asegurarse de que es correcto, y en caso contrario, repetirlo hasta alcanzar el consenso. El hecho de sentirse adecuadamente reflejado no solo proporciona la sensación de que uno es perfectamente comprendido, sino que conlleva una cierta armonía emocional. Esto de eh, reflejar es cuando, de que cuando un miembro de la pareja diga, por dar un ejemplo, es que... Eh, yo eh, no me no siento que tenga suficiente interés en mí si se te olvida eh, sacar la basura el día que toca, ¿no? Eh, y bueno, que el otro miembro de la pareja repita con sus palabras lo que le acaban de decir. O sea, decir, ah, ok. Bueno, yo entiendo que cuando a mí se me olvida sacar la basura, tú lo interpretas como que nos te estoy este, poniendo el suficiente interés, ¿no? Y entonces así ya la otra persona, pues al hacer como este feedback, ¿no? O sea, ya ve que sí me escuchó, sí entendió, sí entendió lo que yo le estoy tratando de transmitir, ¿no? Un modo muy eficaz de disminuir la tensión que provoca una pelea es permitir que el otro sepa que somos capaces de comprender su punto de vista y aceptar su posible validez, aunque no coincida plenamente con el nuestro. Esto es, de que cuando hay una diferencia, a veces eh, eh, se puede, bueno, y es muy saludable, de que eh, al entender el punto de vista del otro en que no estamos de acuerdo, este a veces una parte puede que sí tenga razón de ser, ¿sí? este Y eso ayuda mucho a que no crezca mucho la, la discusión. Y pues que vaya abriéndose la vía para que se vaya resolviendo. ¿no? Y bueno, pues ya para finalizar, eh, pues la práctica. El ejercicio y disfrute de estas estrategias requiere haberlas suficientemente comprendido. Nuestro cerebro emocional reacciona de manera automática con aquellas respuestas emocionales aprendidas a lo largo de nuestra vida. La memoria y la reactividad están estrechamente ligadas a las emociones. Si nos entrenamos a dar respuestas emocionales más positivas, nos será mucho más fácil poder llegar luego a evocarlas cuando estemos alterados. Por ello, si queremos que estas respuestas se conviertan en espontáneas y lleguen a formar parte de nuestro repertorio de emocional, debemos ensayarlas y practicarlas tanto en los momentos más tranquilos como en plenas este, discusiones acaloradas. En definitiva, se trata de antídotos contra la desintegración emocional. Este, y bueno, pues sí. Eh, mucha gente, bueno, so sobre todo la las personas que no han tenido esta parte de la experiencia de estar en terapia, tienen muchas reacciones automáticas emocionales de las que no están conscientes que fueron aprendidas desde su infancia por la manera como se relacionaban y por cómo se comportaban sus cuidadores principales. O sea, ya sea los padres o la abuelita, o, eh, la figura, las figuras más importantes de apego. ¿no? Entonces, al tener estas respuestas muy automáticas al momento de que entra la emoción, Reacciona automáticamente y es de una manera inconsciente y están como tienen como esta ceguera emocional, ¿no? De saber que solo es la emoción y reacciona así y yo me ciego y no sé más, etcétera. Pero existe esta vía de hacer consciente, a ver, yo reacciono así porque mi mamá así reaccionaba, ¿no? O mi papá o no sé o a mi mamá regañarme, yo emprendía retirada, me cerraba en mí misma, etcétera y veía que ya me dejaban en paz, y que luego después se calmaba y todo, entonces ahora cuando mi pareja me, me reclama algo, yo reacciono así, pero luego mi pareja me empieza a reclamar de que porque me cierro y no quiero hablar, etcétera y bueno, pues tiene raíz en esto, pero al hacerlo consciente y al saber que hay ahí como una brecha en la comunicación y sabiendo, entendiendo que hay otras alternativas para lograr una comunicación más eficaz y que las discusiones no crezcan tanto y que no se conviertan en esta cuestión así acalorada de estarse atacando, etcétera, Pues podemos ensayar este tipo de, de competencias emocionales, ¿no? Este, que pueden ir abriendo el paso a este... Tener discusiones más saludables. <ríe> y bueno, pues este este sería eh, el episodio de hoy. Espero que les haya agradado. Como ya saben, pueden hacerme cualquier pregunta, comentario. Ya sea en mis redes sociales, que les mencionaba al principio. O a mi email, dianacantua.com y este, bueno, pues ahí estoy para ustedes. Muchas gracias por su escucha y nos vemos y escuchamos en el siguiente episodio. Que tengan lindo día.